0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos,
2: abraços e dúvidas, e com quantos erros aprendeu... Oi
0: gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sexóloga e idealizadora do Prazer em Saber, e no podcast de hoje, eu vou estar conversando com a psicóloga Nery Mariucci e com os psiquiatras especialistas em sexualidade Alexandre Serafim e Eduardo Médici sobre o Dia Mundial da Saúde Sexual. O que
2: você está, de onde você vem, para onde você vai O que te agita, o que te grita, o que te aperta o peito O que te faz suspirar, o que te faz gargalhar
0: no podcast da semana passada, eu já falei sobre o Dia Mundial da Saúde Sexual, que acontece no dia 4 de setembro. Eu atualmente estou na Delegacia do Paraná, da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, e a gente resolveu fazer uma live falando sobre o Dia Mundial da Saúde Sexual enquanto Delegacia do Paraná. E para isso, a gente convidou pessoas que são associadas da Esbracha aqui do Paraná. A live ficou tão boa, tão boa mesmo, que eu resolvi transformar ela nesse podcast que vocês vão escutar agora, porque a gente conseguiu falar sobre várias formas que o mundo virtual trouxe como consequência positiva e negativa para a nossa sexualidade. Então eu espero que vocês gostem de ouvir esse podcast sobre saúde sexual no mundo digital em que eu Nery Mariusi, doutor Alexandre Serafim, doutor Eduardo Médici, que representamos a Delegacia do Paraná da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, fizemos.
2: O que te faz suspirar? O que te faz gargalhar, Onde você está? De onde você vem? Pra onde você vai?
0: Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você. Eu tinha pensado da gente começar falando antes um pouquinho o que é sexualidade Mas eu, assim, eu vou mediar e jogar a bomba para vocês Então quem se sentir à vontade fala sobre o que que entende aí de sexualidade Porque eu acho que tem muita gente que confunde ainda sexo com sexualidade, né? E acho que essa é a primeira distinção que a gente poderia fazer Quem se habilita?
1: Então, a gente <risos> sempre, a gente lembra, né, foi até algumas atividades que a gente fazia lá no passado com PowerPoint ainda as apresentações é, e fazendo essa distinção né porque por mais que para uma parte talvez das pessoas que estão aqui com a gente isso seja bem tranquilo de entender né muitas vezes ainda gera é, discordâncias ou dúvidas né é, geralmente a questão do sexo a gente se refere mais a, a algo do, da atividade sexual né na linguagem comum Uh, tem esse conceito Ou então, quando fala sobre feminino e masculino enfim uh, Diferente dessa atividade, a sexualidade engloba tudo Inclusive o sexo né? Então quando a gente fala uh, em sexualidade A gente está falando uh, em afeto, em carinho Em relação, em relacionamentos Em pensamentos, em fantasias, em comportamentos né? Como é que a gente se percebe Como é que a gente interage né? então é algo muito mais amplo e eu vou pedir para os meus colegas complementarem aqui dentro de uma pincelada de algumas coisas que eu citei, né? mas é, a, até quando a gente fala também em educação, né, em sexualidade é, é muito mais do que o sexo, né. As pessoas às vezes vêm com o um conceito mais do adulto olhando para a questão sexual como uma atividade sexual, mas vai também muito além disso. Né?
3: Eu costumo falar na residência lá no dia do aula, né, como conceito de sexualidade eu coloco toda aquela abrangência que a OMS dá Toda a abrangência do conceito da Carmita, que é muito bonito, mas que deixa todo mundo confuso, porque é algo tão amplo que fica um pouco no ar, né? A gente fica confuso sobre o que de fato se trata. Eu coloco a sexualidade como um aspecto da personalidade, um aspecto da identidade do indivíduo. E deixo bem claro que essa identidade, ela não é estática, ela é dinâmica. A gente está exercitando e aprendendo a nossa sexualidade a partir do momento que nós nascemos até o dia da nossa morte, então, eu gosto de deixar isso bem claro, né que isso faz parte da nossa identidade, a gente não tem como desvincular, a sexualidade vai estar com a gente o tempo inteiro e a gente precisa falar sobre ela, acho que é o motivo da gente estar aqui. né
2: E até também, assim, é, independente da fase, né? Então, assim, geralmente quando fala, como vocês comentaram, ah, tá ligado ao ato sexual, as pessoas ligam geralmente sempre a isso, né? Mas faz parte tanto da, da pensando na criança... Né? A criança tem isso e a gente precisa falar também né a própria educação o desenvolvimento da sexualidade as fases, então assim faz parte de toda a nossa vida né desde quando a gente nasce até lá quando a gente vai né vai embora né para um outro lugar é, então ela faz parte a gente precisa aprender a falar sobre isso né e é o que muitas vezes a gente vê assim a dificuldade das pessoas de falarem do assunto porque acho que tudo está ligado ao ato precisamente genital né e quando você começa a mostrar que não né tá ligado toda essa questão de prevenção tá ligado toda essa questão da das, do desenvolvimento do teu corpo das mudanças corporais que vão acontecendo então assim e a pessoa às vezes não se dá conta disso né? Então, acho que, sem dúvida, esse tipo de trabalho aí da, da esbraxe faz com que isso, se as pessoas comecem a, a ver de uma outra forma né? a sexualidade. E uma das
0: coisas que eu gosto de pensar também né, são as interferências que a gente tem para essa sexualidade. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam muito no campo do biológico, então do emocional, mas aspectos sociais, aspectos econômicos, históricos até, culturais. Eu sempre digo que... Quando eu era adolescente, as pessoas estranhavam o ficar, né? E hoje em dia, as pessoas estranham outras coisas. Então, assim, ah, como isso? Fica com menina, fica com menino. Então, assim, eu lembro que na época dos meus pais era assim, meu Deus, mas a gente beijava quando eu tava indo namorar, né? Era uma coisa já... As pessoas transavam depois que casavam. Então, é legal a gente sempre pensar na sexualidade, recebendo essas influências políticas, Legais. Quando a gente pensa, por exemplo, que muitas vezes a homossexualidade é criminalizada em alguns países né é, Em outros patologizada, quando não deveriam ser Então é um grande né conceito assim E eu acho que esse grande conceito nos leva a outro conceito, que é o de saúde sexual né Então eu acho legal quando vocês falam disso, assim de, dela ser fluida, dela não ser estática De se desenvolver ao longo da vida, de ser muito mais ampla do que sexo e por isso a gente pensar até nos processos de educação e sexualidade O que, que a gente pode falar Mas acho que seria legal a gente começar a falar, ah, Então se a gente se propõe a falar sobre saúde sexual no mundo digital O que, que seria essa saúde sexual? né é, Porque eu acho isso algo importante da gente pensar Falo isso porque muitas vezes a gente pensa mais na doença, na disfunção né? Então a gente sabe o que, que é uma ejaculação precoce Disfunção erétil, que muitas vezes, até por uma questão cultural, acaba sendo chamado de impotência, mas o termo científico é disfunção erétil, né? Ou então frigidez, que é um termo super antigo, mas ainda muitas pessoas entendem, né? A dificuldade de ter um, um, um desejo sexual, que a gente chama de transtorno um desejo hipoativo feminino, como disfunções sexuais. Mas o que, que seria, então, uma função sexual, né? Uma saúde Sexual positiva
3: Saúde sexual ou sexualidade saudável Não tem nada a ver com vida sexual ativa Justamente por conta desse conceito amplo De sexualidade né? O que importa é você estar tá bem Com o indivíduo que você é Que você só vai descobrir se você conversar sobre isso E exercer é, Essa tua personalidade Exercer esse ser que você é uhum. É isso que eu entendo, é isso que eu coloco Como saúde sexual né? Não apenas Sim. a ausência de um transtorno da sexualidade
1: Assim como saúde não é simplesmente uma ausência de doença, né? E entra todo a, a, a qualidade de vida nas diversas possibilidades, né? A questão da saúde sexual, a gente também está falando disso, né? Então, não é uma simples ausência de disfunções sexuais, né? E é você poder vivenciar essa sexualidade, seja na forma de relacionamento, seja de relações sexuais ou muito além disso, né? Então, não se limita a isso, mas de forma... Satisfatória, né? de forma prazerosa, sem sofrimento, sem prejuízos. Né?
2: É, exatamente, eu concordo muito com isso. E, e até numa questão assim: veja, tem que ser algo que te faça bem né, a busca pelo, pela satisfação, pelo prazer, e aí é onde a gente tem o limite, né, do que é saudável e o que não é saudável, né, então assim, de repente, o que talvez uma pessoa aceita, permite, não tem problema, que outra pessoa talvez recrimina, pune, né, então aí é onde entra o nosso trabalho profissional ali também, né? Então, assim, a saúde é o que te faz bem. Se você não está se prejudicando e nem prejudicando a outra pessoa, então, aquilo que está ocorrendo está sendo saudável, né? Eu penso que precisa ver aí a questão do quanto está sendo bom para você e não está prejudicando a pessoa que está ali, Tendo um contato virtual com você. Né? E a gente sabe que às vezes é o limite ali, né? Para mim,
0: a questão da saúde sexual, ela também perpassa né? Além disso, assim, de prazer, de desejo, de estar tá numa relação mesmo com outra pessoa. Porque eu quero tá? isso me faz bem. É, é Passa muito por respeito, né? Saúde sexual é você estar tá numa relação em que você se respeita e respeita o outro. E que você não tá dizendo de estar tá numa relação que tem coerção. Que tem violência, né? que tem punição, discriminação também Então eu achei legal a gente começar a tentar trazer esses conceitos Para daí a gente chegar realmente no que a, a, a OZ, então trouxe como tema para esse ano Que seria a saúde sexual no mundo digital Aqui acho que todos nós a gente já está formado há um tempinho assim, Nesse tempinho muita coisa mudou na internet, né? Na minha época de faculdade, era um Orkut, né? Na verdade, eu comecei com um negócio que eu até esqueci o nome agora. isso aqui. só da época do ICQ, ó. Tinha uma amiga que tinha, a gente ia para casa dela e ficava teclando no ICQ. Como é que vocês percebem, assim, essa influência do mundo digital a saúde sexual no dia a dia, né? Porque hum, no consultório isso vem, né?
3: Para caramba, né, Fê? Até você falou é uma coisa bem. muito bacana, assim, da questão histórica, né? Porque a gente é produto sócio histórico cultural, e é muito fácil a gente saber o nosso futuro o histórico, porque é a gente que faz, a gente consegue prever é a gente que fez isso que está acontecendo hoje né? e nós vivemos hoje em dois mundos basicamente, o mundo real e esse mundo que a gente está inclusive agora aqui né que é o mundo que mais está aproximando a gente, então é inevitável que esse assunto acabe no consultório e só que daí vem um grande problema a gente já tem muita dificuldade de falar sobre educação e sexualidade presencialmente a gente já vinha com essa dificuldade e agora falar aqui, acompanhando o ritmo que as coisas andam aqui, fica ainda mais complicado.
0: Mas é legal a gente pensar nisso, porque é muito intenso, né, Alexandre? É isso que eu vejo, assim, ah. é... quando eu falo do Orkut, para mim foi ontem, né? É, mas depois no Orkut já teve tanta coisa, assim, eu lembro que teve o MSN, né, que as pessoas ficavam ali teclando... Daí eu lembro que teve... Depois, eu não sei se não sei se vocês lembram disso, mas tinha algumas pessoas que tinham iPhone e tinha umas pessoas que tinham Motorola. Daí quem tinha Motorola falava usando um aplicativo. Quem tinha um iPhone usava outro aplicativo. Então, se você estava ficando com alguém a pessoa não tinha fone, você não podia fazer troca. Você tinha que gastar mensagem. Não tinha o WhatsApp. Daí veio o WhatsApp. E daí veio o Facebook. E daí veio tudo, né, gente? Veio... Twitter, veio Tinder, veio Grinder veio Happen, veio... É muita coisa que transformou uhum. as relações e, consequentemente, a sexualidade, né?
3: E vocês percebem que transformou como isso daí? Queria saber a opinião de vocês. Transformou positivamente? Foi negativamente? Dá pra gente tirar algo bom ou algo ruim dos dois? Eu tenho a minha percepção, mas eu queria saber a de vocês também, pra gente começar o nosso... Nosso bate-papo.
1: Acho que varia muito do público, né? Das pessoas que a gente vai olhar e conversar. Acho que as pessoas têm experiências muito diferenciadas, assim, realmente, né? Isso muda o jeito de se relacionar. Né? Então é diferente de como é que você conhece alguma pessoa, como é que você estabelece contato com essa pessoa, né? Se você começa trocando um bilhete, uma, uma, pedindo para o garçom entregar para uma pessoa que está na mesa do lado ou se você está recebendo um nude de alguém por um aplicativo ou por um bate-papo, né? por uma mensagem, enfim. É, então, realmente, é uma mudança drástica. É, eu acho que tem, com certeza, pontos muito positivos né? é, em relação às possibilidades que se aumentaram muito. Né? As pessoas se conectam e se conectam com pessoas que também estão próximas né? nos aplicativos em que mostram aí uma certa distância de onde você vai A, a quanto de distância a pessoa está de você é, Acho que por um lado facilita algumas coisas Mas claro que por outras é, vem, Pode viu, a depender do mau uso que você faz Ou do uso mais problemático que você pode acabar entrando né, Tanto de aplicativos Quanto eu acho que a gente também vai falar um pouquinho Da, da questão de pornografia aqui né, Então acho que tem Muitas variáveis a depender de para quem a gente está olhando, de quem que a gente está falando, né? De quem está que experienciando é. e de que forma está usando isso. né?
2: Eu penso que também tem muito a ver de como você está, né? Como a pessoa está, veja assim, é uma pessoa um pouco mais carente, um pouco mais insegura, é né? Porque isso tudo vai refletir nela também, na atitude dela com a outra pessoa. Então eu penso que tem que avaliar, tem todos, né? tem um lado positivo, né? Eu conheço vários casos aí. Tenho amigas, tenho pessoas próximas que se conheceram pelas redes, não é? mas que tornaram isso concreto no presencial, é? acharam uma forma de se encontrarem, enfim, começaram realmente a ter esse contato presencial e realmente foram efetivando e fortalecendo o relacionamento. Não é? Mas conheço infinitos casos que não deram certo, que tiveram problemas muito sérios, não é? mas eu penso que tem muito a ver com como a pessoa está. Como está o estado emocional daquela pessoa? Porque, de repente, tem pessoas que entram e tem, se envolve uma carência afetiva que se envolve muito rápido. Né? Qualquer coraçãozinho, eu te amo, né? a pessoa já fica toda iludida, de repente. Né? E tem aquela pessoa que já vai um pouquinho mais devagar. Ó, oh, legal, gostei. Né? Hoje até uma pessoa que eu atendi comentou isso. Ah, eu tô achando bacana. Ah, mas eu tô indo devagar porque eu não conheço a pessoa. Tudo que ele me fala é bonito, eu gosto de ouvir. Mas eu não sei se isso é verdadeiro. Então, daí né, você veja um pouco mais de maturidade da pessoa. né? E pessoas que já estão apaixonadas na primeira semana. Né? A questão da... Da rapidez aí, né? Do, do líquido aí que a gente fala, né? Eu acho que tem que avaliar é muito pessoal isso, né? De cada pessoa, de cada relação Alexandre, eu penso que, na verdade, sim
0: Tem aspectos positivos e negativos, sabe? Eu não consigo, eu vou ficar lá em cima do muro, assim Porque eu vejo que... Na possibilidade, assim, que o Google traz pra gente hoje, né? Porque antigamente as pessoas às vezes sofriam E onde que elas iam buscar informação, né? se até hoje tem pesquisas que mostram para gente que as pessoas sofrem com a sexualidade e têm vergonha de, de conversar com profissionais da saúde antes a única, as pessoas iam conversar sobre aquilo que que sofriam pensando em disfunções <risos> sexuais então a gente tem um acesso ao conhecimento né nem sempre de qualidade, mas você tem acesso a conhecimento também de qualidade. Eu acho que tem aspectos muito positivos, então a possibilidade de conhecer outras pessoas, é, eu acho que tem possibilidade então de se relacionar com pessoas com quem você não imaginava, você se permite ter maior vivência da sexualidade, mas eu acho que também tem coisas negativas, então assim, a gente pode pensar na pornografia e nas consequências da pornografia, né? A gente pode pensar no vazamento de nudes não autorizados, que muitas vezes também acontece é, Exposição, né? Então, às vezes, eu não me permiti ser gravada numa relação sexual e aquilo tá lá Quando a gente pensa naquelas pessoas que se apaixonam pela internet Que é muito, eu acho que é aquele, aquele programa da, da MTV, Catfish, que mostra que as pessoas se apaixonam na internet Mas, de repente, estão conversando com alguém que não é né a pessoa com quem imaginam com quem estão conversando Esse mundo virtual traz possibilidades, mas também pode trazer prejuízos, né? Quero eu fico um com você
3: em cima do muro, eu divido esse muro contigo, tá? Mas eu acho que a gente ainda não tá preparado para lidar com tanta liberdade A gente busca tanta liberdade e ao mesmo tempo a gente não consegue lidar com isso É necessário muita maturidade, que nem a Mary falou, né? É claro que existem muitos aspectos positivos, como você falou, de aproximar pessoas que talvez nunca iriam se cruzar, nunca iriam se conhecer na vida, só que ao mesmo tempo te coloca de frente com várias possibilidades, com diversas pessoas, com diversas características que podem te atrair, e você ao mesmo tempo te conhece um pouco com uma característica, outra com outra característica, uma terceira, uma terceira característica, e você quer todas aquelas três características de uma pessoa só. Então, a sua busca ela é constante, ela, ela continua o tempo todo. Né? E esse comportamento acaba sendo um comportamento muito infantilizado. Né? Alguém que não vai conseguir tolerar a, a alguma frustração relacionada ao comportamento do outro e vai continuar procurando. É uma busca incessante. Mas tem um lado bom né para quem sabe utilizar, para quem realmente age com maturidade, consegue entender esse papel de aproximação. A Nery já soltou o assunto ali de, de amor líquido, né? E é justamente isso. O amor líquido tem as suas vantagens. Antigamente, é que hoje é tudo mais fácil, né? A gente até tende a romantizar, tipo, as relações de 40, 50 anos, isso não acontece mais, né? As relações eram mais duradouras. Poxa, mas a gente não sabe o que está por trás de uma relação de 40, 50 anos, né? A gente não sabe das possibilidades de uma mulher sair de uma relação abusiva. Hoje é possível. Hoje, por conta dessa liquidez, não apenas do amor, mas de uma liquidez pela da sociedade, pela existência de outras opções, as pessoas conseguem sair de situações abusivas. Então, esse é o lado positivo que eu vejo disso. Acho que o Baum fala
1: acho... muito disso, assim, né? Dessa é. sensação que você tem de conseguir um acesso e muitas possibilidades e um contato muito amplo virtual, mas que ao mesmo tempo não traz um estreitamento das relações assim né parece que ficam laços mais frouxos. né eu acho que o aplicativo também cai nisso né parece sempre uma coisa uh, uh, de que pode ter alguém melhor pode ter uma relação onde eu vou ser mais feliz pode ter uma pessoa né com uma característica ainda mais interessante né e muitas vezes a gente deixa de investir é, numa determinada relação ou numa determinada uhum. condição ali que pode também estar tá gostosa, que também uhum. pode ser é, construída, né? E, e ser encaminhada de uma determinada forma que muitas vezes a gente... Não, deixa eu ir aqui para essa prateleira e escolher esse outro, outro uhum. item, né? Ou essa outra pessoa é. que, que talvez eu seja mais feliz com essa próxima,
3: né? uhum. E o medo de ter feito a escolha errada e querer ver a próxima?
2: <risos> e, e até mesmo assim, né? Isso que você estava né, falando aí. É, essa busca né, da perfeição do outro né? Não só no virtual A gente vê pessoas No dia a dia, no consultório Que tem a pessoa ali do lado E que muitas vezes ignora Por essa busca da perfeição né? Que nem sempre A gente sabe que nem, nem eu, nem você Nem ninguém é né? Só que existe muito isso Até porque eu penso que Também a questão das próprias redes aí Elas mostram Todo um lado bonito né? se a gente pensar as próprias fotos postadas, dificilmente alguém vai postar uma foto feia, né? a foto que eu tô com a boca torta, né? que eu tô com a pele virada, eu não vou colocar ali, né? que eu tô com o olho meio... Né? Então, o que, que acontece? A gente seleciona. Hoje existe toda essa questão da edição, que a gente sabe que dá uma mudada muito boa ali. Né? E ainda a gente sabe que essas pessoas se apegam muito a essa perfeição. E muitas vezes né, acaba gerando problemas, sem dúvida, para elas, assim como para os relacionamentos, né, para essa busca, né muitas vezes para se encaixar nesses requisitos que ela coloca ali como os ideais para ela, talvez, né, para aquele relacionamento que ela busca. Né, e às vezes o digital pode oferecer, talvez, para ela, mas que tanto que é real o que tem ali do outro lado da tela. né Aí é uma linha muito tênue né, que às vezes as pessoas acabam caindo mesmo e sofrendo, né?
0: Né, isso que você fala me faz pensar numa situação até assim, vai fugir um pouquinho, mas vou tentar conectar, que eu vejo até assim o quanto isso se relaciona com a autoestima das pessoas, né? E autoestima se relaciona à saúde é, sexual, né? Porque a gente vê assim, as pessoas postam o melhor na internet, mas esses dias eu vi um meme que falava assim, e fora dos stories, como é que você está? É, às vezes é isso, às vezes as pessoas estão vendo que a gente está postando, mas e como é que a gente realmente está, né? E, e isso me fez pensar até na questão de satisfação com o seu próprio corpo. Eu não sei se acontece ou se vocês já escutaram, mas para mim é recorrente no consultório. Mulheres com o corpo envergonhado e que daí muitas vezes assim, veem esses, vem esses referenciais da internet e não se sentem confortáveis em ficar despidas, em ficar nuas, inclusive de é, querer só transar de luz apagada, de não se permitir uma posição porque vai aparecer o meu corpo aqui, o meu corpo lá. Às vezes até pela quantidade dessa, uh, dessas mensagens que a gente recebe nesse mundo virtual, né? Não sei se vocês já viram alguém, algo que já escutaram no consultório, algo nesse sentido.
2: Isso eu tenho visto bastante também em homens não só a mulher, né, porque vê a imagem perfeita ali na rede social, né, se cobrando, se criticando, se achando defeito, ah, meu peito, ah, minha bunda, ah, meu, né, mas assim muitos homens tendo dificuldades corporais, né, com a autoimagem com relação ao que eles estão vendo. Então eu penso que isso é bem mais amplo, né, está saindo um pouco só das mulheres né isso está bem generalizado mesmo Com
3: certeza, que também tem muito a ver com o próprio consumo de pornografia né? Porque a pessoa ela fica com aquele ideal de, de sexo, aquele ideal de corpo, de pênis, de seres fartos né? Da posição correta que parece ser confortável e quer replicar isso Então eu percebo bastante relação
0: é, é, E sabe o que você me fez pensar, Nery? Né? Numa situação também que aconteceu na mídia, acho que no mês passado é, de pessoas inclusive indo buscar cirurgias para aumento peniano. Né? Foi um caso bem divulgado na que aconteceu em Santa Catarina e que a própria, é, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina fez uma nota explicando né, que, na verdade, são procedimentos ultra-riscados que não trazem, podem trazer muito mais um prejuízo do que um benefício e que se relaciona com isso. né? Do mesmo jeito, vaginoplastias, que é o nome né, da cirurgia é, um Ou vulvo, plastia, não sei, um dos dois. Uh, e a é da reconstrução do imen também, né? Porque as pessoas acabam consumindo isso e você fica, tipo, uou, wow, mas será que. Da ninfoplastia,
1: tem? que seria yeah, a estética Info. genital? É, uh -huh.
0: Isso do que eu queria falar. É, e quanto disso não é reflexo desse consumo que a gente tem na internet? E quanto disso não pode realmente trazer um prejuízo, não só para a saúde sexual, mas mental né? das
1: pessoas? Eu acho que a gente tem, né? Lá atrás talvez tivesse aí é, Cláudia Capricho, né? Então talvez os modelos estavam mais estampados nas revistas, né? E com certeza, com o boom da internet, a gente passou a ter outras pessoas, né? Ah, que aí, aí, mais recentemente, com influencers, enfim. Então acho que a gente tem esse movimento, né? Que veio é, crescendo muito desse ideal, desse padrão. E isso não foge né? dentro das experiências da esfera das pessoas uh, heterossexuais, do grupo de pessoas homossexuais, enfim, acho que está em todos os, os tipos de relações, de orientações sexuais, né? É, e ao mesmo tempo a gente também tem um movimento muito bom, né? Mais recente, contrário a isso, né? Então vamos ver quem está que é, nas campanhas das, das marcas de roupa, vamos ver quem está. Mas ainda temos, né? Por exemplo, linkando que o Alexandre estava comentando com a questão da pornografia, é, muitas vezes é aquele desaprendizado, né, ou aquela deseducação em sexualidade que é isso, né, do do, do ator, da atriz uh, e, e uma coisa irreal, né, que é do tamanho do pênis, do orgasmo uh, da mulher, de que som, que faz, de que frequência, de que uh, muitas vezes, né, indo para uma coisa bastante distorcida da força, né, como se isso fosse uma regra, uh, então Realmente é um desaprendizado que a gente tem dentro de alguns cenários, né? E eu acho que uma luta também ao mesmo tempo. Parece que quando a gente está lá há muito tempo falando que tamanho de pênis não importa, aí vem uma cirurgia de aumento peniano, né? Então é, parece que tem, tem os dois lados, sempre é, tendo que retomar também alguns conceitos que pareciam que estavam já bem estabelecidos aí dentro da, uhum. da sexualidade, né?
2: O próprio vídeo, a própria cena pornô, na realidade foi montada. É uma, eu sempre falo, é uma cena de uma novela, foi escolhido o ator, a atriz, eles têm lá o script, eles têm o que eles têm que fazer e eles vão seguir. Então, assim, é aquele perfil de pessoa, é aquele tipo de corpo, aquele cor de pele, é aquele corpo com tantos quilos, é aquela altura. Então, assim, a gente tem que lembrar isso e é algo que eu falo muito <risos> com né? porque as pessoas acabam vendo isso e né, se comparando. Né? Claro que aquele que vai estar tá lá vai fazer, tá? mas que tanto que aquilo realmente me satisfaz, né? pensando nessa questão. Ah, geme, vira, vira, levanta a perna, baixa a perna, faz todas aquelas posições, mas assim, é o que me dá prazer? Né? Porque de repente pode dar prazer para alguma hum. pessoa, mas não para mim. Então é algo que a gente trabalha diariamente em consultório e que é muito forte, né? as pessoas veem e se comparam. Né? E a gente precisa realmente, é um desaprendizado né? A gente precisa é. quebrar um pouco isso
3: é, Isso tudo é culpa nossa, né a gente criou isso que está acontecendo aqui O Eduardo <risos> falou algo muito bacana, que nós mesmos já estamos fazendo esse movimento né? A gente está vendo em campanhas de moda A montagem de uma cena pornô tem sido diferente para algumas empresas também né? Existe todo um, um novo caminho a ser seguido Mas é culpa nossa E é a partir da gente que tem que acontecer essa mudança não adianta a gente também demonizar essas tecnologias Porque nós somos os responsáveis Isso é a auto -exposição que nos coloca na formação de um padrão né? Quanto mais eu for em busca desse padrão Quanto mais eu postar fotos me aproximando desse padrão Mais pessoas vão querer isso e a gente vai ficar mais difícil de desvencilhar
0: Para além dessa super-exposição dos influencers Igual o Edu comentou, né? De todas essas modificações que corporais que a gente vê as pessoas buscando, né? Acho que era um movimento mais forte igual, né? Ele falou primeiro em mulheres, mas já contaminou homens de diferentes orientações sexuais. Mas quando eu vi que a OZ um, colocou, né, como esse tema saúde sexual no mundo digital... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi pornografia. Porque, realmente, é, a gente está no consultório. Vão chegar queixas no consultório para gente, né? Assim, as pessoas chegam com queixas. Mas é muito frequente ver casos, assim, de compulsão sexual, de uma compulsão masturbatória, às vezes de dificuldade de é, manutenção de ereção, porque eu não encontro um corpo como o corpo que estava na pornografia, né? Um, um, às vezes um, uma falta de compreensão Do que é o um, um processo De uma relação sexual Como se só ficasse no ato penetrativo Então assim, como é que você, Quando a gente fala em saúde sexual no mundo digital Como é que vocês pensam assim essa, A influência da pornografia Para a saúde ou não Saúde sexual
1: E eu vou acrescentar ainda Pensando aqui em termos de pandemia né? O quanto principalmente no início da pandemia Se propôs né, De Vamos uh, usar o máximo possível de uh, recursos tecnológicos, uh, né? Muitas vezes aí masturbação, vídeos, câmeras, enfim, né? Então tentando uh, né, proteger ao máximo de uma contaminação aí de Covid e várias recomendações nesse sentido, né?
2: E de repente até uma coisa assim, sem saber quem seria essa pessoa porque, de repente, essa pessoa que estava ouvindo essa informação já era uma pessoa que tinha um grau de compulsão, né? então, assim, estão incentivando, né, então, assim, e isso desencadeou muito, né, na realidade, assim, essa busca, né, mas eu penso que a, pelo menos na minha experiência de consultório, é afeta bastante, prejudica bastante, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos filmes pornôs é, acabam focando muito na questão, por exemplo, da, do, do genital, né? Então, dificilmente você vê uma cena que existe uma troca afetiva de carinho, né? toda uma sedução, uma conquista, né? O casal já chega com o ato, precisamente, né? E a gente sabe que isso, de uma certa forma, influenciou para muitas pessoas... Que aprenderam um ato sexual através do vídeo, não é? E reproduzem, não é? Mas a gente fala assim, tá, mas será que isso ainda não acontece? Eu confesso para vocês que eu ouço muitos que aprendem ainda olhando isso, uhum. não é? Então assim, estão já adolescentes iniciando a vida sexual simplesmente com uma penetração, não é? Chega lá, tira a roupa e penetra, né? dá um beijo gostoso, um amasso ali e vai para a penetração. E a gente sabe que. Né? O homem, ok, mas e para a mulher, né? Que talvez vai ser a primeira relação sexual. Então a gente sabe que tem toda uma influência negativa e aí é onde falta muita questão da própria educação, né? Sexual, a questão aí do contato familiar, talvez das escolas falarem, ensinarem um pouco mais. Enfim, todo esse acesso aí talvez... Que acaba sendo negativo, pelo menos na minha experiência em consultório.
1: Nélio, eu vou acrescentar até sobre também a população masculina, né? Assim, é grande número de pacientes que eu tenho que muitas vezes começa a evitar uma relação sexual com uma ideia de que ele tem que estar tá ereto para partir para a relação. Né? Então, também Esse... isso vem da pornografia, né? Porque ninguém é, é, visualiza um homem tendo uma ereção para então iniciar uma relação sexual. E aí vem essa ideia distorcida de que assim, não, eu só vou conseguir ter uma relação sexual se eu já iniciar de forma ereta. E assim, isso não acontece para uma boa parte dos homens. Uhum. Se a gente pensar em ciclo de resposta sexual, né, cada vez a gente entende mais que para as pessoas num relacionamento de longa data, é muito mais comum... Que você tenha que ter um estímulo adequado para você poder entrar numa excitação. Então, isso não é compatível né, com a realidade que a gente vê das experiências que as pessoas compartilham com a gente no consultório. Então, não só para as mulheres, né, que às vezes a gente vem com essas ideias do que leva mais tempo para a excitação e tudo mais, isso também para a população masculina. E, e sim, né, modelo de, de pornografia é a questão do sexo penetrativo, né, é isso de não ter etapas e ir direto para essa cena e como se sexo fosse igual penetração, né, e a gente vai trabalhar isso, principalmente na terapia sexual, para ir tirando essas crenças e quebrando, né, com esses mitos. E a, a Lini Sardinha tem uma fala que eu acho muito interessante, assim, que ela fala, você se aprender sexo com pornografia é a mesma coisa que você querer aprender lá de bicicleta assistindo o canal OFF, né? Então, assim, você vê as pessoas é, é, fazendo de tudo, né, o circo de soleil do, 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 da, da atividade sexual, que não é compatível com a realidade, né? então acho que uhum. tem tudo isso a gente considerar.
3: É, e eu não sei os pacientes de vocês, assim, Eduardo, mas esses homens que chegam justamente com esses transtornos da sexualidade, essas dificuldades sexuais eles não conversam entre si sobre isso, com os amigos, né? Eles omitem, porque o, o homem, ele acha que todos os amigos dele são os bonzões de cama, ninguém falha, então ele chega no consultório já chorando aos prantos, querendo melhorar para ficar comparável ao desempenho do, dos amigos, né? a, a questão da pornografia, assim, principalmente relacionada à pandemia, né? A, o prazer sexual é um dos prazeres mais primitivos que a gente tem. E agora, com essa restrição de liberdade há quase dois anos, o que, que a gente vai procurar? O método mais fácil, que está ali na nossa mão. Né? Então, facilitou muito. E, e, mais uma vez, eu volto para vocês. Eu não sei os pacientes de... eu não sei o consultório de vocês, mas aumentou o número de pacientes com é, quadros de uso nocivo de pornografia ou dependência de sexo, né? o comportamento sexual compulsivo tem um nome aí a ser definido aí.
0: eu queria na verdade passar duas informações que eu acho que, com, que encaixam né é, a primeira que eu vejo assim que é muito contraditório né porque hum... Eu li uma vez um artigo que falava isso, assim, se você não falar com seu filho ou sua filha sobre sexualidade, alguém vai falar. E hoje tá um clique, né? É. Então, eu já tive situações em consultório, por exemplo, que a criança viu porque tava mexendo no celular do pai e daí no grupo de WhatsApp tinha um monte de pornografia e uma criança foi exposta, seis, sete anos... Né, a, a um conteúdo pornográfico não tem maturidade, né? cognição para compreender aquilo Porque é isso que acontece Às vezes eu estou dividindo o computador com alguém da família Alguém acessou um vídeo daqui a pouco a criança está vendo Então eu acho que isso é importante, né? A gente pensar que não se fala de sexualidade, de saúde sexual Em ambiente escolar por uma série de motivos Inclusive do poder legislativo, né? Uhum. Muitas famílias não sabem como fazer, mas hoje está mais fácil de você ter esse acesso, né? E daí eu lembrei de uma palestra que o Edu tava junto comigo no congresso da UOS, né? Dessa Organização Mundial para a Saúde Sexual de 2019, que foi no México, de uma psicóloga que fazia um trabalho na Inglaterra com, com a indústria pornográfica, como se ela estivesse fazendo um advocacy para que tentassem começar a colocar camisinha na pornografia. Porque do mesmo jeito que o Edu falou assim, ah, na pornografia o homem já come... Uma pessoa com pênis, muitas vezes, já começa com o pênis ereto, mas não é assim que acontece. Se a gente naturalizasse o uso da camisinha na pornografia, com certeza a camisinha ia ser muito mais utilizada. Então ela falava sobre isso, que é, poderiam Esse era o trabalho dela, ela estava tentando fazer com que erotizasse inclusive, esse momento de colocar a camisinha. E eu falei, gente, isso realmente poderia... Diminuir índices altíssimos de infecções sexualmente transmissíveis, como aqui no Brasil, que é entre. 15 27 anos, 15 e 24 anos aumentou em 700%. HIV/Aids. Então, assim, é uma coisa que faz um trabalho de deseducação uh, muito forte em, em sexualidade e tudo isso, né? Num congresso daí que teve, dá o congresso da Esbra, acho que foi, acho que 2017 em Campinas, que fez eu criar o prazer em saber, porque eu vi uma palestra que falava sobre isso, assim, é, as pessoas não conversam sobre sexualidade, elas vão para rede. E se a gente não tiver na rede, essas pessoas não vão. A gente, que eu digo, profissionais que estudam, que trabalham, que aprendem efetivamente a ciência da sexualidade, elas não vão ter um acesso de qualidade, porque ninguém chega para alguém falando: nossa, eu tenho um sexólogo incrível para te indicar. Enquanto falam com dermatologista, com cirurgião plástico. As pessoas têm vergonha de falar. Então elas chegam num nível de, de angústia e com mitos, né? Acho que é isso, a angústia que o Alexandre falou, mas mitos, assim, que, que foi o que a gente tava conversando, acreditando que sexualidade é uma coisa que é o teatralizado, que a Nery falou, né, assim, é teatro que tá lá. E eu vejo que, por isso que eu falei pra vocês, pra mim, o grande ponto, quando eu pensei em saúde sexual, no mundo digital foi isso assim A influência da pornografia Porque está muito disseminada realmente Para a sexualidade E é realmente
1: essa performance Buscada e humanamente Inatingida, né? Muitas uhum. vezes a, 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 O que é o início Para uma disfunção sexual né Então, uhum. uh, se a gente For pegar o ambiente é, Virtual em relação à pornografia E outras possibilidades né de sexting Tem pessoas, e, e os estudos falam isso Para a gente, né? Tem pessoas que é, elas vão usar da, do meio digital apenas como mais um dos meios para poder é, dar vazão ou expressar ou, ou, enfim, dentro de uma compulsão sexual, de um de, um de impulso sexual excessivo, né? então é só mais um meio onde ela se manifesta é, com esse comportamento aumentado mas também é, tem uma outra parcela de pessoas que elas vão poder a, desenvolver essa, esse uso problemático, ou esse uso de dependência, frente à possibilidade do uso da pornografia, do virtual e do sexo, né, então é, e, e até é muito difícil isso, o Alexandre estava comentando sobre a definição e, o, e o, o nome que vai se dar, né, é, é também difícil para a gente conceituar qual que é, quando se torna problemático, né, qual que é o como que é isso? E geralmente a gente vê, baseado em prejuízos, né, na vida da pessoa, enfim, quando ela deixa de usar de outras atividades, estar com outras pessoas, tem prejuízo laboral, tem prejuízo acadêmico, né, em virtude do, da pornografia ou do uso uh, da internet, né, porque nem sempre é só no acesso do vídeo pornográfico, uhum. né, muitas vezes é assim, ah, eu gasto horas com o um aplicativo, né, então... É, se eu estou, por exemplo, com o Grindr, que é um aplicativo bastante comum dos homens gays, é, utilizarem, né? ah, se eu mudo para um outro local, eu estou lá logado de novo, eu estou lá é, visualizando quem está por perto, né? e o quanto isso também muitas vezes é problemático. Claro que tem uma outra parcela que usa e se dá muito bem, no sentido de que consegue ter os benefícios sem ter prejuízos, né? e é bem isso acho que, também que o Alexandre comentou, da gente não demonizar os meios, né? acho que a questão não é o recurso em si e como que eu estou conseguindo ou não é, usar ele, né? de que forma eu estou... Tô... É, fazendo esse uso né? É a maneira como a gente está lidando é.
0: E daí eu queria propor, na verdade, esta fala, Edu Para a gente também falar de, de outras coisas do mundo digital né? Então, assim, eu fiquei pensando enquanto você falava disso De como usar, eu acho que isso se encaixa nos aplicativos né? Igual você citou o Grindr é, Eu fui fazer uma pesquisa para falar isso que eu vou falar agora Mas teve uma notícia que no dia 29 de março de 2020 eu preciso parar para pensar, porque eu já não sei se eu tô em 19, 20 ou 21, assim. Eu fico meio... A pandemia no nos, é. nos
3: fez isso.
0: É. Em 2020, no dia 29 de março, foi quando o mundo parou, assim. Que tava todo mundo sem saber o que ser da pandemia. E, na verdade, tiveram 3 bilhões de matches no mundo. Foi num domingo, quando o mundo parou no Tinder. Foi o maior número. De 3, <risos> milhões, 3 bilhões de pessoas fizeram um match. E na verdade o aplicativo teve, eles perceberam que assim, as conversas aumentaram em 12%, né? Então o número de pagantes aumentou para 10.8 milhões de pessoas. É só naquele momento que a gente parou. Então foi muito grande e eu fico pensando também nisso, assim, né? Nessa questão de como usar. Tem gente que realmente usa o aplicativo, conhece pessoas igual a gente estava falando. Mas cá entre nós também é uma fonte possível de traição, né? Pessoas que estão em um relacionamento monogâmico e que tem até um videozinho que é brincando, assim, que dois... São vários casais uh, de homens gays e daí, de repente, faz o barulhinho do grinder e o outro fala, o que você está fazendo? Tipo, brincando, né? É claro que isso é uma brincadeira, mas é uma realidade que traz sofrimento para muitas <risos> pessoas. Porque os aplicativos também, é, é, realmente, é usual escutar no consultório a descoberta de uma traição de alguém que está na relação por meio de aplicativos, né? O que, que vocês pensam sobre isso? Desse uso... Uhum que pode ser tanto positivo quanto negativo, até pensando nessas possíveis traições que acontecem no mundo virtual e que às vezes destroem né, com o que você imaginava de uma relação.
2: O índice é alto, né? <risos> o índice é alto, então frequentemente isso ocorre. É uma coisa, eu falo assim, diariamente em consultório a gente acaba ouvindo esse tipo de história, né? o quanto as pessoas acabam... Ah, mas aí a gente precisa pensar uma coisa, né? Se isso está acontecendo, como que está essa relação? Né? Porque se a pessoa está buscando uma outra lá fora, é porque, de repente, provavelmente alguma coisa aqui não está bom.
0: Nossa, né? É Nossa, essa eu relação? vou romper rapidinho.
2: Porque o que tem de
0: gente que fala que tem levado o celular para a cama e ao invés de estar tá transando. Tá mexendo
2: em tudo ouço. que é coisa, então quando você me fala isso, eu pensei nessa situação também. Ouço isso, ouço isso, né? Então, assim, a pessoa ali do lado da outra pessoa, né? o casal na cama e a pessoa falando lá com uma terceira, né? Então, já ouvi isso muito, sabe? Então, assim, é uma pena. Na realidade, a gente vê que é uma relação que tá abalada, é uma relação que não existe mais um compromisso... Não é, ah, mas eu posso ter uma atração, ter um tesão, um desejo para uma outra pessoa, não é? Mas veja assim: é, isso é uma coisa muito, muito particular de cada relação, né? As relações que são abertas, não é? que isso existe, é um combinado. Mas existem relações que não são, isso não é combinado. Então, assim, e que gera muito sofrimento. E a gente sabe que muito, é muito fácil também de descobrir. Tocou, ah, tá ali, de repente acendeu ligou a tela, quer dizer, uma mensagem que aparece. Então, a gente sabe que é muito fácil também de pegar essas traições virtuais, não é? Então, e que gera muito sofrimento.
1: A gente tem algumas pesquisas né, que mostram que eh, as pessoas eh, dizem que com certeza ficariam chateadas ao saber que um parceiro ou uma parceira, né, é, tá tendo algum tipo de envolvimento pela internet, né? Vamos pensar num site virtual, enfim. Mas qual que seria o conceito de infidelidade virtual? Né? Será que é quando você, uh, será que se você assiste apenas, né? Alguém, por exemplo, numa câmera em tempo real é diferente de se você uh, tem algo afetivo envolvido? Se é algo que você iniciou e que você mantém com alguém virtualmente? Né? Então, quando tem rompimento aí de, de, de um contrato e quando a gente faz contrato, né, principalmente na terapia de casal, a gente vê muito isso. Às vezes a gente inicia uma relação e as pessoas iniciam relações uh, entendendo de que uh, existem acordos não verbalizados e que eles simplesmente existem. Quando, na verdade, se aquilo não foi falado, né, é difícil de depois você conseguir levar isso adiante e cobrar do outro porque não foi acordado. Né? e acho que do virtual também vem muito disso, né? Uh, quando é que você começa uma relação e você estabelece esse tipo de limite, esse tipo de acordo, o que, que pode, o que, que não pode, vale usar pornografia ou não, ou cada um tem sua individualidade e não precisa ser falado sobre isso, é, é um, um, um espaço amplo de possibilidades, né?
3: E ainda sobre o contrato, é bom falar que esse contrato precisa ser revisado de tempos em tempos, porque a gente muda ao longo de uma relação, né? A gente vai aprendendo um com o outro também. A gente, a gente a gente não, né? Que a gente já passou dessa fase. Mas as pessoas costumam <risos> iniciar uma relação baseada no eu não vou fazer o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas não é bem assim, né?
0: E eu acho bem legal isso de você falar de revisar mesmo. E do dito que o Edu falou, né? Porque às vezes as pessoas... Eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, né? Quantas pessoas deixam de ter uma saúde, né? E... e cuidar realmente da relação, porque ficam mais conectadas a isso aqui, que é isso aqui que tá do meu lado, né? Na hora que a gente tava falando, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando eu falo de levar o celular para cama, é muito forte isso. Às vezes as pessoas estão rolando a tela e vendo mais nada, e na verdade, assim, o termo, né? Conectado. Né? Eu estou me conectada ao que o Pegando o que o Alexandre falou lá no comecinho né? O mundo virtual, mas e ao real? Né? Será que eu estou nutrindo isso? Ou será que eu estou trazendo? Porque às vezes as pessoas se chocam Com a quantidade de tempo que elas ficam na internet né? Hoje mesmo eu atendi uma mulher Que falou pra mim ah, Eu coloquei o, um tempo Porque você pode baixar né? um tempo Que você pode ficar nos, nos aplicativos do seu celular Ela falou, Fer, eu tô tão mais produtiva Não fazia noção de quanto que eu estava perdendo mas isso também serve para relação, né? Quantas vezes a gente vai, por exemplo, em restaurantes e vê pessoas conectadas no celular, mas não com quem elas estão jantando? E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tema, né? De saúde sexual no mundo digital, porque pensando que o sexual não é só sexo. Enquanto isso aqui, na verdade, ao invés de estar... Esses dias eu vi um meme que falava, quando o telefone tinha fio, a gente estava mais conectado com as pessoas que a gente vivia do que eles sem fio. E
1: eu falei, uhum. uau! todo
3: sentido, né? É, tem uma outra máxima de algum grande pensador da internet que também falou de que a, o mundo digital tá aproximando quem tá longe e afastando quem tá perto.
2: É, e até também tem uma questão, né? Se a gente parar para pensar, a grande maioria dos casais se encontram à noite. E aí, o que fazem à noite? Não é? De repente, o que eu ouço assim, ah, de repente alguém, uma mulher, geralmente a mulher tá preparando uma comida, uma janta, e o homem está onde? Então, assim, não estou me questionando aqui, né? Mas, assim, não deixa de ser uma realidade que, muitas vezes, o quê? Ah, mas por que, que não senta na cozinha? Por que não vai bater um papo? Ah, ele está lá no aparelho, ele está lá falando com não sei quem. Então, a gente sabe que isso gera toda uma desconfiança, um ciúme. Então, assim, muitas vezes as pessoas... É, aquela questão de monitorar, né? O que o outro está curtindo, o que o outro está fazendo. Porque se a outra pessoa está ficando muito no aparelho com quem ela tá falando. Então, se, é, né, se essa pessoa já é uma pessoa insegura, se já é uma pessoa desconfiada, se talvez já tenha outros motivos ou já viveu uma relação de traição, imagina como ela fica. Aí é onde começa né, o monitoramento, o pegar o celular à noite para olhar o que a outra pessoa fez. Então, assim, vai gerando todo um comprometimento, né? E sem falar na questão da falta do contato, né? Do, do estar junto, do abraço, do deitar junto no sofá, o deitarem juntos na cama, todo aquele envolvimento e a proximidade, aquele romantismo, aquela coisa gostosa, muitas vezes se perde, né? Então a gente sabe que os aparelhos estão aí para nos facilitar, vieram para ajudar, mas muitas pessoas estão se perdendo, né? Então a questão é o limite que algumas pessoas às vezes acabam não tendo. Né, que é aí onde entra o nosso trabalho
0: Gente, e eu vou pegar essa Fala da Nery Até para falar um, para ir finalizando né, a nossa fala Porque eu falei assim, o que, que as pessoas fazem à noite? Então a gente também Precisa fazer, né? a gente também precisa Se conectar com as nossas parcerias é, Porque eu acho que isso que é o que importa na vida né? assim, é, Se eu perdesse a minha parceria Eu perderia parte da minha vida E acredito que vocês também né? Então acho que é isso que a gente tem que fazer, um bom uso da tecnologia para que a gente consiga ter essa saúde sexual, né? O mundo digital, ele pode beneficiar, mas pode prejudicar também. Uhum. Queria agradecer a vocês imensamente por estar tá aqui hoje. Queria agradecer imensamente a Esbrache por ter é, aberto essa possibilidade da gente estar tá conversando, né? Da a gente estar tá levando para frente. Então, essa campanha da Associação Mundial para a Saúde Sexual, que é o Oscar que é do Dia Mundial de Saúde Sexual, e eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho tenham aprendido aí com a gente é, queria abrir a fala para vocês para ver se vocês têm mais alguma coisa para dizer enfim tá com vocês gente
1: também ficaria aqui por horas conversando no final quando a Nere estava falando eu já ia querer fazer o advogado do diabo e falar tá vamos lá para aplicativo que faz jogo erótico vamos usar à internet para mandar mensagem para né quem você ama enfim para quem você está se relacionando Só também de outras formas né mas eu agradeço a presença de Todos que ficaram aqui com a gente A Fê, o Alexandre, o Nery Foi muito gostoso Essa troca de ideias aqui E a Esbracho pela oportunidade Boa noite para vocês uhum. foi Muito
3: bacana, eu queria acrescentar o que o Eduardo falou Até da gente pensar na evolução E ao mesmo tempo quanto a gente lembra as formas de se comunicar Em relação ao amor do passado, né porque lá há muito tempo eram feitas declarações de amor com pinturas rupestres. Hoje a gente faz através de emojis aqui no WhatsApp, no Instagram, né? Então a gente está dando alguns passinhos atrás, em algum sentido. Muito obrigado, gente. Foi muito bacana estar aqui com vocês, tá?
2: Adorei, sem dúvida, né? Muito bom estar com vocês, dividir esse tempo, né? Conhecê-los virtualmente, né? Espero que a gente possa se encontrar em algum momento aí, né? No próximo congresso, sem dúvida. E é muito bom, né? Porque com certeza uma sementinha a gente plantou aí as pessoas que estão nos acompanhando refletindo e isso vai ser muito bom espero poder tá. encontrá-los encontrá-la
0: em breve, que isso tudo acabe, se vacine gente hum. e, e é isso, é o único jeito da gente sair dessa, um beijo se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a saúde sexual no mundo digital não hesitem em tirar comigo, com a Nery Mariucci, com o doutor Alexandre Serafim ou o doutor Eduardo Médici nós quatro estamos no Instagram, então é só nos procurar por lá vejo vocês semana que vem um beijo